0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. 10 Do programına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu hayaliyle başlayalım. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yapılacak Kasım ayında. Ve bir Biden doktrininden bahsediliyor Orta Doğu'ya ilişkin. The New York Times gazetesinde bu Biden doktrininden bahsedilmişti. Ama bu Biden doktrini e, görünen o ki başarısız olmaya mahkum. Bu konuyla ilgili e, güzel bir yazı vardı. Orta Doğu'da Araf'ta kalan Biden idaresi. Ceyda Karan yazmış. Onun başlıklarına şöyle bir bakalım, üzerine konuşalım istiyorum. Ee, önemli bir yazı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politiko Haber sitesine bakılırsa, Demokratik Parti içerisinde kimileri Biden yönetiminin dünyada çoklu savaş çöplerine müdahil olmanın ağırlığı altında ezildiğinden kaygılı. Hem de başkanlık seçimler arifesinde ki haksız da sayılmazlar. Biden'ın 2014 darbesi sürecinden beri şahsi savaşı olan Ukrayna'da durum onca paraya ve silaha rağmen gerçekten İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim baskını sonrası Gazze'deki savaşı çığırından çıkmakta ve ABD'nin en sıkı müttefiki BM'nin en üst yargı organı tarafından soykırımla itham edilmekte. ABD'nin başarısı tartışmalı bölge düzeyinde Irak ve Suriye sahalarında tutunduğu üstleri açık hedefler haline geldi. Kızıldeniz'de müttefik Britanya ile birlikte eskortluk yaptıkları gemileri Ensarullah yani Husi hareketinden koruyamayarak gemileri alenen aşağılanıyorlar. Hepsinin üzerine Ezeli Hasım İran göstere göstere Erbil'in yanı sıra 1300 kilometre ötedeki İdlib'de bir vakitten liberal Amerika'nın ılımlılık mediti umduğu heyet Tahrir-i Şam bölgesini vurabilmekte. Bölgedeki müttefikleri ABD'yi zorlayan bir vekalet savaşı yürütürken İran artık doğrudan devreye giriyor. Biden yönetiminin seçim yılında çoklu cephelerdeki dış politika sarsıntılarına, geçen hafta demokratların göç politikalarına baş kaldıran cumhuriyetçi yönetim altındaki Texas eyaleti etkilendi ki bu zaten ayrı bir konu olur. Bugünden yarına görünen o ki, demokrat başkan Joe Biden yeniden Donald Trump ile kapışacak gibi gözüküyor. 5 Kasım seçimlerinde adeta Jimmy Carter'ın akibetine doğru koşmakta. ABD'nin sarsıntılı yıllarının ardından Trump ekarte edilip Barack Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden başa geldiğinde Orta Doğu için ne düşünüldü ve ne hamle yapıldıysa tam aksi oldu. Yeni savaş çıkarmış Trump bölgede İran'ı hedef seçmiş, nükleer anlaşmayı çöpe atmış, Kasım Süleymani'yi de Bağdat'ta suikaste öldürmüştü. İsrail'i de İbrahim yani Abraham anlaşmaları ile bölgeyle barıştırma yolunu açarak ihya etmişti. Yemen'de Obama'nın savaşını sürdürmüş ve Suudilerin Vahşi Savaşı'nın destekçisi olmuştu. Biden idaresi gelir gelmez Yemen'de Husi'leri terör örgütü listesinden çıkarıp barış arayıcısı pozisyonunu aldılar. İran'da nükleer anlaşmanın yeniden müzakerelerine soyunuldu. Dört senede gelinen yer vahim. Bütün hışmıyla Ukrayna Savaşı'nı çıkartıp Rusya'yı mağlup etme hırsıyla dolup taşan Biden, Orta Doğu'nun perspektifinin çöküşüne tanıklık ediyor. Yani aslında o Biden doktorunu olarak bahsettiğimiz meselenin çöküşüne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Trump, İsrail'e kayıtsız şartsız destekle eleştirilmişken, bunun zor zamanlardaki tartışmalı icraicisi Biden oldu. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'nın, Netanyahu'nun Gazze'de hışımla intikama yönelmesi yerine 7 Ekim'de saldırısını BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyıp verili uluslararası ilişkiler sistematiğinde kullanarak adımlar attı. Askeri misillemeleri dengelemesini terkin etmek yerine açık çek verdi. İsrail'e verdiği destekle birlikte Orta Doğu'daki ee, doktrininin çöküşüne tanıklık ettik. Yıldızının barışmadığı Netanyahu'nun Trump verken mevzu bile olmayan hamlelerini göğüslemek durumunda kalan Biden, kendi ordusunu da açık hedef haline getirdi. Bunun son örneği de Suriye ve e, Ürdün sınırında Kule 22'ye yapılan saldırıydı. Buraya düzenlenen saldırıydı biliyorsunuz efendim direniş ekseninin e, üstlendiği operasyonda 3 ABD askeri hayatını kaybederken onlarca ABD askeri de yaralandı. Şimdi tekrar e, yanıt vermeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ama bu bir şiddet sarmalında muhtemelen beraberinde getirecek. Gazze'nin Alevi Amerika'nın irili ufaklı üstlerine kaçınılma olarak sıçrıyor diyebiliriz öyleyse. Biden ve ekibi ise Gazze Savaşı'nın kaynattığı Orta Doğu'da bir süredir boş yere İran'a anıp durmuyor. İran'ın Müttefiklerimiz dediğine ABD Vekil güçler diyor. 2003 işgali sonrasında ekonomik olarak ABD'ye bağlanmış bölünmüş Irak'ta işit bahanesiyle Amerikan güçlerinin sonsuz konuşlanması sağlanmışken Rejim değişikliği projesi patlamış olan Suriye'de yasa dışı ABD varlığı bölge ülkeleri tarafından hoş karşılanmıyor. Biden idaresi 7 Ekim'den bu yana 150'den fazla saldırı ile karşı karşıya kaldı. İran'ın vekil güçleri vurgusuna ABD askerleri öldürülürse diye kırmızı çizgi çekti ama bu kırmızı çizgi de çoktan aşıldı. Kısa bir süre önce Irak İslami direnişi Irak'ın batısında Aynar Esed hava yüzünü balistik füzeyle vurarak bilinmeyen sayıda ABD askerinin yol açma, yararlanmasına yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri de Irak'la IŞİD'le mücadelede nam salmış devlete bağlı Haçlı Şabi unsurlarını vurarak yanıt vermişti. Ne ki Washington ve Savaşı'nda ilk askerlerini Ürdün'de yitirmiş oldu. Öyle anlaşılıyor ki Kule 22 sıradan bir askeri nokta değil. CIA'in Levant'ta bulunan süper gizli istihbarat ve operasyonlar istasyonu. The Wall Street Journal, ABD'nin İHA saldırısına bir başka İHA'sı göreve dönerken onun peşine takılan bir... E Kamikaze İHA'nın neden olduğunu aktarmıştı. Bu doğrulanmış değil, fakat böylesi bir üssün iyi korunduğunu varsaymak gerekiyor. Her koşulda asker kayıpları ve yaralanma yaralanmalar Amerika Birleşik Devletleri'ni elbette e, öfkelendiriyor, ama bu Biden doktrininin çöküşüne de engel olamıyor. Gazze Savaşı'ndan bu yana Lübnan'daki Hizbullah hareketi dikkat çekici bir biçimde eylemlerini sınırlı tutmayı seçerken, Yemen'deki Husi'ler dünya deniz ticaretini etkileyen hamleleriyle öne çıktı, Irak ve Suriye sahalarındaki vekalet çatışması ise yarattığı siyasi sonuçlar bakımından daha da sancılı. Irak'ta durum Başbakan Muhammed Şia-es-Sudani hükümetinin hassas dengelerini etkileyebilir. Trump 3 yıl önce Bağdat'ta Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi lideri Ebu Mühendisi suikastla öldürttüğünden beri Irak parlamentosu ABD güçlerinin gitmesini istiyor. Ne ki Irak parlamentosu ülkenin anayasasını işgalle yazdırmış ABD'nin dikkate aldığı bir makam değil ne yazık ki. İşte Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiği ülkeyi böyle parlamentosunda tanımıyor. İşin aslı Amerikan varlığını izah etmek için ışitle mücadele temalı açıklamalar artık insanı gülümsetiyor. ABD'yi çekip gitse bölge ülkeleri ortak güvenlik sistemi kurabilirler mi? Acaba böyle bir yapı ayakta kalabilir mi? Bu da yanıtlanması gereken bir başka soru. Sorular çok elbette. Ancak böylesine bir ortamda Kule 22 olayı öncesinde Foreign Policy dergisi Pentagon ve Dışişleri kaynaklarına dayandırarak tuhaf bir habere yer vermişti. ABD yönetiminin Irak ve Suriye'deki askeri misyonları çekeceği iddia edilmişti bu haberde. Acaba bu saldırıların ardından verilen karar e, uygulanabilecek mi ya da böyle bir karar verildi mi? İşte hep bunlar yanıtlanmayı bekleyen muhtemel e, sorular. Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu İran'ın müttefiki milis güçlerini vurmasına karşılık dün Suriye'de El Ömer petrol sahasına saldırı düzenlendi saldırıda ABD'nin müttefiki PYD'nin ana omurgasına oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin altı üyesi öldü. Saldırıyı Irak İslam Müdaresi üstlenirken SGD yani aslında biz ona PYD diyelim hatta terör örgütü PKK'nın Suriye kolu da rahatlıkla diyebiliriz. İşte SGD de misilleme tehdidinde bulunuyor. Ortadoğu'da çatışmayı kontrol altında tutmaya hedeflediğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlar çatışmayı daha da fazla yayıyor. ABD'ye göre Irak ve Suriye'deki İran'a bağlı milisler son aylarda Amerikan üstlerine roket, füze, insansız hava aracı ya da havan toplarıyla 165'ten fazla saldırı düzenleyerek İsrail'e verdiği destek nedeniyle Washington üzerinde baskı kurmaya ve Amerikan ordusunu bölgeden ayrılmaya zorluyor. İran'a yakın gruplarla yaşanan gerilim 28 Ocak'ta Ürdün'deki bir Amerikan üstüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin ölmesiyle tırmandı. Buna karşılık Washington Cuma günü Suriye ve Irak'ta Tahran destekli milislere 85 hava saldırısı düzenledi. Hafta sonu boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık güçleri İran destekli grubun ticari gemilere ve ABD donanma gemilerine saldırılar düzenlediği Yemen'deki Husilerin mevzilerine onlarca yeni saldırı düzenledi. Husilere bağlı Sabah Ajansı'nda yer alan habere göre son saldırı dün sabah yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Sada'nın doğusunda 3 hava saldırısı düzenledi. Yemen'in kuzeybatısında Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada, Husilerin kalesi olarak bilinmekte. Husiler yıkılmadıklarını ve İsrail'in Gazze şirdinde Hamas'la yürüttüğü savaş sona erene kadar saldırılara, operasyonlara devam edeceklerini söylemekten imtina etmiyorlar. ABD söz konusu saldırıları caydırıcılığını arttırmak için düzenlediğini ilan ediyor ancak bazı Orta Doğu uzmanları İsrail-Hamas'a karşı savaşını sürdürürken ABD'nin İran'ın Orta Doğu'da birçok ülkeyi kapsayan direniş eksenini oluşturan çeşitli milislerle başarılı bir şekilde mücadele edemediğinin altını çiziyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski Orta Doğu direktörlerinden Andrew Tabler Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada bu milislerin yapması gereken tek şey caydırılmadıklarını göstermek için ABD'ye her gün başka bir şeyle vurmaya devam etmek ve saldırıların temposunu Gazze çatışmasına bağlamak değerlendirmesinde bulundu. Tabler'e göre sadece mali yükü bile ABD'yi İran destekli milisleri her gün vurmaktan alıkoyabilir. Tabler, ABD için sorun bu saldırıların sürdürülebilir olmaması onları her gün vurabilecek kapasitede değiliz diye itiraf etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı üyeler ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarını eleştirmeye devam ediyorlar. Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın daimi temsilcisi Vasily Nebezya ABD ve müttefiklerinin kurallara dayalı uluslararası sisteme kasıtlı olarak zarar verdiğini ve yeni oluşturulan düzenin çete gibi hareket etmesini kolaylaştırdığını savundu. ABD'nin saldırılarının mevcut ateşi alevlendirmeye amaçladığını kaydeden Rus diplomat, bunun da temel amacının ABD'nin dünyadaki hakim konumunu ne pahasına olursa olsun korumak olduğunu dile getirdi. Nebezya kararlı bir şekilde ABD'nin egemen bir devlete karşı saldırı eylemini kınıyor, istikrarsızlığı arttırma riski barındırdığını ifade ediyoruz diye konuştu.'' Bunun Gazze'de eşi benzeri görülmemiş şiddeti de körükleyen bir adım olduğunu kaydeden Rus diplomat ABD ve müttefikleri İsrail'in Gazze'de insanlık dışı ve kanlı operasyonunu sürdürmesine izin veriyor. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çabalarını da engellemek dahil açıklamasında bulundu. Nebeziya tüm uluslararası topluma söz konusu anlamsız saldırıları kınama çağrısında bulunmaya devam ediyor. E, Rusya gibi Çin de eleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jiang Jun ise ülkesinin mevcut durumdan ciddi endişe duyduğunun altını çizdi. Jiang, "Çin BM şartı ile ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ihlal ediliyor. Buna karşı çıkıyoruz." dedi. ABD'nin Ortadoğu'da çatışma ortamı yaratmadığını savunan çatışma ortamı yarattığını savunan Jun özür diliyorum. Ancak gerçekte Amerika Birleşik Devletleri ne söylerse onun tersini yapıyor. ABD'nin askeri faaliyetleri bölgede yeni çatışmaya yol açıyor ve gerginlikleri artırıyor ifadelerini kullandı. Cun askeri yolların çözüm olmadığını tarihin birçok kez gösterdiğini belirterek şiddet kullanımının sadece daha fazla krize yol açtığının altını çizdi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Al Haddak ise ABD'nin saldırılarını meşru göstermek için her zamanki her zamanki gibi asılsız bahaneleri tekrar ettiğinin altını çizdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye konumunu kötüye kullandığını ve Suriye dahil başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunan El Haddak, Suriye ABD'nin bölgede ajanlığını korumak için gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek adına ortaya attığı bahaneleri reddediyor dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, özelde bu saldırıları düzenlerken terörle mücadele ediyor ama amaç kendi ajanlarını korumak. E, Suriye'nin verdiği tepkiye göre. İran'dan da bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Konseyinde İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Amir Said İran Avi, ABD ve İngiltere'nin asılsız bir şekilde İran'ı suçlayarak Orta Doğu'daki mevcut durumun gerçek sorumlularından dikkati uzaklaştırmaya amaçladığını kaydetti. İran'ın bölgede gerginliği arttırmaya amaçlamadığını ve Irak'ta hiçbir askeri mevcudiyetleri bulunmadığını söyleyen İravani, Suriye'de ise sadece askeri danışmanlarının bulunduğunu ifade etti. İranlı diplomat, herkes biliyor ki bölgede temel sorun İsrail rejimi tarafından yürütülen ve ABD tarafından desteklenen masum Filistinlilere yönelik işgal, şiddet ve soykırımdır ifadelerini kullandı. Irak'ın BM daimi temsilci yardımcısı Abbas Kavdum ise Elf, Abbas Kavdum adım El Fatlavi ise ABD saldırılarının ikili ilişkilerin doğasına uygun olmadığını söyledi. Kendi topraklarındaki ABD'nin askeri eylemlerini bir kez daha kınadı. Bir önceki bölümde anımsatmıştık Irak parlamentosu ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'nin artık ülkesinden çekilmesi gerektiğini söylüyor. Kasım Süleymani'ye dönük suikastin ardından bu sesler yükseldi ve hiç kesilmedi Irak'ta. Ama görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri bir ülkenin egemenliğini hiçe saymaya devam ediyor. İsrail'in Refah saldırılarıyla, daha doğrusu Refah saldırısı planlarıyla. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine muhtemel bir kara saldırısı başlatmadan önce atılacak adımları müzakere ettiği belirtiliyor. İsrail Devlet Televizyonu kanın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. Başlangıçta sadece kadın ve çocuklar olmak üzere Gazze şeridinin güneyinden kuzeyine geri dönüşlere izin verilmesi imkanı üzerine düşünüldüğünü ifade edilen haberde Mısır sınırı yakınındaki kalabalığın azaltılması amacıyla Refah kentindekilerin Gazze'deki başka yerlere tahliye edilmesi seçeneğinin de inceleniyor olduğu aktarıldı. Refah kentinin yoğun nüfuslu bir bölge olduğu ve tahminlere göre şu anda 1.200.000 kişinin orada yaşadığına dikkat çekilen haberde Mısırlılar İsrail'e savaş nedeniyle Gazze şehrinde yaşayan çok sayıda kişinin kendi toprakları sızacağı yönündeki endişelerini dile getirdiler ifadesine yer verildi. Haberde ayrıca son günlerde Mısır tarafıyla savaş sonrası durum hakkında görüşmeler yapıldığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Yao Galant 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada kara saldırılarını Mısır sınırındaki refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. Başbakan Benjamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini veriyordu. İsrail güçleri Refah kentini sık, sık hava saldırılarıyla zaten hedef almakta. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze şehrinde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofis Sözcüsü Jansile Erke, Refah kentinde yoğunlaşan çatışmaların büyük çapta sivil kayıplara neden olacağını belirterek bunu önlemek için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Refaha yönelik karadan saldırılar neticesinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarıda bulunan Leerke, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yoğun nüfuslu bölgelerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasının savaş suçu anlamına gelebileceğini söyledi ki soykırımla yargılanan İsrail bunu dikkate alacak mı? Elbette Laerke açık konuşmak gerekirse bu durumda refahta yoğunlaşan çatışmalar büyük çapta sivil can kaybına neden olabilir. Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in Gazze'yi düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 e, artarak 27.585'e yükseldi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bir süredir yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, kentteki Nasır Hastanesi'ne iki haftadır kuşatıyor. İsrail güçleri hastanenin kuzey kapısının önünde caddeye çıkan Filistinlilerin üzerine ateş açtı. İsrail keskin nişancıları bölgede sivillerin dışarı çıkmasına izin vermezken merminin isabet ettiği ve yaralanan Filistinlilere müdahale edilmesinin de engellendiği görüldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde hedef aldığı ve hastane etrafındaki ablukanın sürdüğü belirtildi. İsrail güçlerinin kuşatmasıyla hastanede bulunan 300 sağlık personeli, 400 yaralı ve yerinden edilmiş 10 bin kişinin hayatının tehlikeye atıldığını ifade eden açıklamada hastanedekilerin aç bırakıldığı vurgulandı. Hastanede yoğun bakım, anestezi ve ameliyat ilaçları dahil tıbbi malzeme ...tükenmekte olduğu kaydediliyor. Akaryakatı sıkıntısı nedeniyle de e, hastalara gereken bakım sağlanamıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adım bu şekilde e, sahaya yansıdı. Çünkü İsrail'e verilen destek her geçen gün devam ediyor ki bugünlerde de e, ABD Kongresine e, İsrail'e yardım paket tasarısı gelecek. E, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada hemen onaylayın masama gönderin imzalayacağım ifadelerini kullandı. İşte verilen destek böyle bir tabloyu beraberinde getirdi. Afrika'dan ilginç bir açıklama geldi. Çatlı generalden dedi ki Fransa'yı sınır dışı etmemize gerek yok. Independent Arabia'ya verdiği demeçte Rus Wagner milislerinin daha önce ülkesinde bulunduğunu da anımsatmış. Gelin şu habere birlikte bakalım. Fransa ile onlarca yıldır sürdürdüğü stratejik ilişkileri arkada bırakan Mali, Burkina Faso ve Nijer'de Rusya'nın nüfuzunun artması sonucu bölgede daha büyük bir rol üstüneceği yönünde spekülasyonlar verken Riyad'daki terör İslam İttifakı Savunma Bakanları toplantısına katılan Çatlı bir general, Rusya'nın Batı Afrika'da artan yayılmasının önemli bir mesele olmadığını söyledi. General İbrahim Adem Harun, Çat başka bir ülkeyle iş yapmak için Fransa'yı kovmak zorunda değil. Wagner deneyimimiz var, istikrarsızlık yaratmak istiyorsa bizi tanıyor, Wagner bize herhangi bir şey dayatamaz dedi. Genel Fransa'nın ülkeden çıkışının ve Rusya'nın bölgeye gelişinin çat gibi Batı kampıyla hala ittifak halinde olan diğer ülkeler için sıkıntıları arttırıp arttırmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdim. Fransa'yı sınır dışı eden ülkeler diledikleri tarafta ilişkilerini yönetmekte özgürdürler. Evet, bazı komşu ülkelerin Rusya ile ilişkilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Bence bu onların kendi meselesi. Güvenliğimize yaklaşmadığı sürece bu bizim haklarımızdan bir şey eksiltmez. Ülke olarak istediğimiz ülkelerle işbirliği yapabiliriz diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak halinde olmamız, Rusya ile yakınlaşmamızı engelleyemeyecek diyor Afrikalı General. Bunu onları en azından rahatsız edip etmediği veya gündelik politikalarını değiştirmelerine yol açıp açmadığı sorusuna Çatlı general bu bizi rahatsız etmiyor çünkü bu onların kendi iş meselesi bizi bağlamıyor. Ordumuz terörizme veya herhangi bir dış müdahaleye karşı tamamen hazırlıklı ve büyük bir tecrübeye sahiptir yanıtını verdi. General muhtemelen burada çadın son yıllarda Libya gibi komşularıyla veya isyancı ve terör örgütleriyle yaptığı savaşlara atıfta bulunmuş oldu. Zamanında çadı sömüren Fransa'yı ülkeden kovma konusunda komşularının adımlarını takip etme olasılığına ilişkin konuşan Harun, asla diğer ülkelerle ilişkilerimiz gibi Fransa'yla da ilişkilerimiz var ve bunlar bir ülkenin başka bir ülkeyle ilişkileri gibi normal düzeydedir. Dolayısıyla Fransa'yı e, sınır dışı etmeyeceğiz. Çıkarımızda olan diğer ülkeler gibi Fransa'yla da askeri ve diplomatik anlamda görüşebiliriz dedi. Ancak burada kırmızı çizgiyi kendi ulusal çıkarları olarak belirlemiş oldu. Libya, Nüjer, Mali ve Burkina Faso'daki gibi Çat civarında Rusya'da Wagner milislerinin etkisinin Encemine'deki siyasi güçlerin endişelerini arttırıp arttırmadığını ilişkin sorulara da yanıt veren Harun demiş ki bölgede adı geçen örgütler illegaldir. Geçmişte bunları ortadan kaldırdık. Geri kalanların bile bize tehdit oluşturabilecek bir şeyleri yok. Wagner'de ...Magner milislerine gelince onlar sahada bulunuyorlar ve e, bizim çıkarlarımıza zarar vermeyecekler ifadelerini kullanmış. Yerel ve uluslararası güçler tabi e, Rus güçlerini böl bölgeden çıkartmak istiyor özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Ama görünen o ki e, Afrika e, özellikle e, kimi ülkeler Afrika'daki kimi ülkeler Rusya ile işbirliği konusunda ısrar edecekler gibi e, gözükmekte. Bu arada bölgede bir e, IŞİD tehdidi de var ve çağırsak. Hatta bundan oldukça etkileniyor. Sahal ve Sahra bölgesi teröre karşı İslam İttifakı oluşturuldu. Ee, bu da e, Afrika'dın bir başka gündemi. Bu bağlamda ülkesinin heyette yer alan e, general de yani biraz önce bahsettiğim çatlı general de buraya Arap ve dost ülkelerdeki kardeşlerimizle teröre karşı İslam İttifakı Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve ülkelerimizdeki terörle mücadele yollarını araştırmak, tartışmak için geldik dedi general terör. Ör topunun ağzında olsak da bize yardımcı olan şey terörizmin kökenlerini kazımaktır ifadelerini kullandı. İşte tablo bu şekilde. 2023'ün sonuna gelindiğinde Batı Afrika ve kıtadaki Orta Afrika, Mali, Burkina Faso ve Nijer'de e, askeri darbeler de konuşuluyordu. Bu da bir başka e, önemli nokta. E, bütün bu ülkelerin generalleri Independent arabiya'ya konuşmuşlar, bize de aktarmak düştü. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen, bugünlük programımızın sonuna geldik. Saatlerimiz yarın onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım, sizleri de beklerim efendim.